0: Conectate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en Familias amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz, la alegría y el amor de nuestro Señor Jesús estén con cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Saludamos a todas las personas que de manera especial nos, se conectan con nosotros también a través de nuestras redes sociales. En el día de hoy estamos con ustedes la hermana María Antonia y la hermana María Paz.
1: Bueno, y les damos la bienvenida también a aquellos que nos acompañan por primera vez. Y a todos les recordamos que nos pueden escribir al correo electrónico info comunicadoras.org a través del chat de nuestras redes sociales, todas aquellas inquietudes, testimonios preguntas, intenciones de oración que tengan para poder compartir en familia en este espacio radial de Conectados
0: Conectados en en Familia familia. Conectados en
1: Familia Siendo luz luz para para todos los hombres
0: Después de esta cordial invitación, les queremos hacer el eh, eh, colocar en este programa en las manos del Señor a través de un, una oración
1: bueno queridos hermanos los invito a que nos recojamos disponiéndonos para esta oración invoquemos a la Santísima San, Santísima Trinidad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo, Santo. Amén. Amado Padre Celestial te damos infinitas gracias por tu poder que nos sostiene por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Te pedimos, amado Padre Celestial, que en este día nos mires con amor, con dulzura. Míranos porque de esta manera sabremos que estamos caminando confiados y seguros por las sendas que tú nos marcas. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos ames que nos recojas en tu corazón de Padre como tus hijos más pequeños, porque es tu amor el que nos sostiene. Te pedimos, Padre en cielo, que con tu amor de Padre y con tu ternura, nos sonrías porque sintiendo tu contento en nuestro corazón, sabremos que estamos actuando según tu voluntad, Te suplicamos, amado Padre Celestial, que en este día, por tu misericordia, nos sanes. Porque es tu amor el que cicatriza todas las heridas que hay en nuestro corazón. Es tu amor el que sana todas aquellas dificultades que nos han marcado. Es tu amor el que cicatriza nuestros corazones para ayudarnos a sentirnos hijos tuyos. Te suplicamos también, amado Padre Celestial, que en este día nos utilices, porque siendo tus instrumentos podremos transmitir el amor a nuestros hermanos, siendo esos instrumentos de tu gracia, de luz, de fuerza y de amor para cuanto nos rodean. Te pedimos también, amado Padre Celestial, que nos guíes, porque si estamos cogidos de tu mano podremos caminar confiados por las sendas de la santidad y por tu misericordia y por tu amor, te suplicamos que nos corrijas, porque de esta manera podremos regresar al camino que tú nos has trazado. Gracias, Señor, por este día que nos regalas, por este nuevo amanecer que nos concedes. Y todo eso te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu hija predilecta, aquella que nunca te te ha causado un disgusto, para que a través de ella todo lo que hacemos sea para tu gloria. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
0: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es hora de comenzar. comenzar. Estamos conectados. Bueno, queridos hermanos, es una gran dicha para cada uno de nosotros encontrarnos ya casita a las puertas de la Navidad. Ya empezó esa cuenta Regresiva, quedan poquitos días y esperamos que todos sigamos avivando ese deseo y ese compromiso de recibir al niño Jesús en cada uno de nuestros corazones. No olvidemos que el Señor, por amor a nosotros, se encarna y se hace niño.
1: También es importante tener bien presente, como lo hemos ido hablando en todos estos días de Adviento, que sepamos... Que este es el tiempo privilegiado del Padre, es ese tiempo en el que Él se goza con nosotros y en el que Él quiere que preparemos nuestro corazón para recibir su amor, su ternura, para que recibamos al niño Jesús en nuestro corazón y así poder tener abundantes frutos en este tiempo de Navidad.
0: Y que no quiere recibir frutos del niño Jesús. Yo creo que todos quieren recibir esas bendiciones uh-huh. del cielo y pues para poder seguir conociendo eh, esa, ese amor tan inmenso de nuestro Padre celestial eh, queremos descubrir cada una de las cualidades eh, que tiene ese Padre misericordioso que no es un Padre lejano a nosotros y que ha querido alcanzarnos al dejarse sentir su amor a cada uno de nosotros. Qué bueno que este tiempo de Adviento nos permite descubrir cómo esas facetas del Padre Celestial y cuán grande es su amor por cada uno de nosotros.
1: Así es querida hermana recordemos que Dios Padre es el que ha tenido la iniciativa en todo el que ha tenido la iniciativa en llamarnos a la existencia pero también el que ha tenido la iniciativa de salvarnos, de redimirnos por eso nos ha entregado su mayor tesoro que es su propio hijo porque solo de esta manera podría resolverse podría volverse a restaurar todo ese abismo profundo que se había ocasionado por el pecado original y también es iniciativa suya el que te sientas amado en este día, en el que que Él quiere que te dejes amar profundamente por Él, que puedas experimentar su ternura, su misericordia y su bondad, y puedas prepararte adecuadamente para experimentar cada día esto, porque Navidad, hermanos, no es solamente el 24 de diciembre, Navidad puede ser todos los días, si realmente estamos dispuestos a dejarnos amar por Dios.
0: Qué bonito esta hermana Antonio que descubrir que Jesús quiere amarnos completamente y nos quiere mostrar quién es el Padre Celeste. Nos quiere dar a conocer esa ternura de Dios. Y eso, este tema se hace urgente conocerlo, porque hoy en día el mundo se ha encargado de mostrarnos. Una cara de Dios totalmente errónea, nos ha vendido la idea de que Dios es un tirano, que Dios es intransigente, que es un juez, que nos mira solo para condenarnos y no es así, hermanos. Nuestro Padre Celestial quiere derramar su ternura por cada uno de nosotros.
1: Bueno, Y sin más preámbulos, vamos a iniciar este tema del día que está titulado Descubriendo la ternura del Padre. Así que los invito a que iniciemos con una reflexión meditando una frase de nuestra espiritualidad. Conéctate con este pensamiento. Con cuánta dulzura, ternura... Y amor pronunciaba Jesús el nombre de su Padre. Haz tú lo mismo, siempre con sumo respeto.
0: Bueno, realmente esta frase nos permite ahondar un poco y contemplar que no solo la hermosa relación, no solo, no solo la hermosa relación que tenía Jesús con el Padre del cielo, sino también el conocimiento que tenía de él, y precisamente Jesús quiere que nosotros descubramos ese conocimiento del Padre. Y nos quiere enseñar que el Padre es rey, pero a la vez es maternal, también que Él es juez, pero también que es tierno y amoroso. Él es el Todopoderoso, pero a la vez es manso. Qué bonito ver que, que el Señor pues tiene diferentes facetas y que desde... De, Depende de las circunstancias de nuestra vida, podemos experimentar a Dios como Rey, como Padre, como Juez, pero también como Misericordioso, como manso. Entonces estamos invitados a conocerlo yo creo que en la medida que nos acercamos en esa relación eh, con el Señor, eh, descubriendo pues esa, esa persona de Dios, porque Él es persona, a veces tenemos como una idea un poco fantasiosa de, del Señor y lo dejamos como por allá en la nube, uh-huh. y no tenemos como esa relación personal, decía un padre muy cercano a la comunidad, que a veces dejamos a Dios en como personaje, uh-huh. y nos perdemos de esa relación personal con Él. Es, es importante por eso la oración, para que podamos eh, conocer realmente quién es el Padre. A través de la oración podemos descubrir eh, su amor, su ternura, su bondad, su misericordia, en fin, todas las facetas.
1: Queridos hermanos, siempre hemos dicho algo y es que no se puede amar lo que no se conoce. Uh-huh. Y realmente Jesús vino a darnos ejemplo del conocimiento del Padre, porque estaba tan íntimamente unido a Él que sabía hasta el el último de sus atributos. Yo creo que si un día los discípulos le hubieran preguntado cuéntanos todos los atributos del Padre, Jesús sin problemas se los hubiera enumerado. Y es que le conocía y mantenía esa íntima relación filial con Él Y nos dio ejemplo, nos ha dejado ejemplo, por eso la oración del Padre Nuestro es esa oración perfecta que nosotros podemos dirigir al Padre. Pero ese es el comienzo, porque el Padre quiere que tengamos esa relación íntima con Él, como decía nuestra hermana María Paz. Por tanto, Jesús... Eh, ha dejado evidencia en los evangelios y el evangelista San Juan recoge en varios versículos esa relación que tenía Jesús con Papá Dios. En uno de ellos dice, yo, soy, yo y el Padre somos uno. En otro versículo nos menciona, todo lo que tiene el Padre es mío. Y por último, una expresión hermosísima, es el que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. Queridos hermanos, Jesús es el rostro del Padre. Él vino a que le conociéramos realmente, a hacernos hijos en Él. Y por eso el Padre en Cielo, en este tiempo privilegiado, quiere que entres en oración. Quiere que entres en ese íntimo diálogo con Él y le cuentes todo aquello que hay en tu corazón. Le cuentes todo aquello que te hace sufrir. Le cuentes todo aquello que, que... Te hace también sonreír, porque no todo todo tiene que ser sufrimiento, sino cuéntale también aquello que te te alegra, que te enternece. Háblale, como le hablas a tu papá aquí en la tierra, o a tu mamá, háblale así, con cercanía, con confianza, con esa dulzura que puede sentir un hijo hacia su padre.
0: Qué bonito, porque una relación se construye, ¿no? No no es algo que llega como caído del cielo, sino se va construyendo como tratamos personalmente o familiarmente a una persona muy querida para nosotros, y precisamente esa relación que tenía eh, nuestro Padre Celestial con Jesús, eh, es la misma relación que Dios anhela tener con cada uno de nosotros o sea, Él quiere darnos a conocer su corazón y como lo decía la hermana Antonia, pues eso ese corazón solo lo llegamos a conocer a través de la oración, a través de ese diálogo íntimo de amor que podemos tener con nuestro Padre Celestial. Porque somos hijos en el Hijo y por eso precisamente podemos llegar a tener como esa relación tan íntima con nuestro Padre del Cielo.
1: Hay una un versículo de la Biblia, de los Evangelios específicamente, que a mí me impacta. Y es que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Mm. Y es que Dios Padre no es solamente bueno, misericordioso y, bon- y generoso, bueno, y todos los atributos que nos podamos imaginar con los buenos, sino que también aquellos que más le han herido es con aquellos con los que tiene más misericordia. Por eso el ejemplo del hijo pródigo, aquel hijo que más había, había hecho sufrir al Padre fue el más esperado. Y aunque el hijo mayor siempre había estado junto al padre, sabía y sabía que todo lo que tenía el padre era suyo y gozaba de la presencia de su padre, aquel hijo pródigo que regresó fue el que experimentó en gran medida ese amor de padre. Y es que así es papá Dios con cada uno de nosotros. Piensa en aquella persona que de pronto te puede haber hecho daño. Y ahora míralo y pídele a Jesús la gracia de mirarlo con los ojos del Padre. ¿Cómo crees que lo miraría Papá Dios? Pues así como mira Papá Dios a esa persona que a ti te ha fallado, así te está mirando también a ti. Porque en algún momento pudiste haberle fallado, en algún momento te apartaste de su camino, pero Él cada día te muestra su amor, su ternura hacia ti. Y te dice, ven, tranquilo, camina conmigo, yo te tomo de la mano y te, y te ayudo como ayude a, a mi pueblo. Y por eso es que, hermana, a mí me encanta eh, meditar la Sagrada Escritura uh-huh. en clave de, de la historia de la salvación, esa historia de salvación de cada uno, porque todos, hasta el más santo, ha tenido una historia de salvación particular. Entonces, queridos hermanos, este es un tiempo para perdonar, para amar, para sentir esa ternura de Dios, pero no solamente para quedarnos con ella, sino también para transmitirla a los demás.
0: Precisamente, hermana Antonia, como es un tiempo de ahondar en esa ternura de Dios, también es un tiempo de conocer esa misericordia del Señor, esa misericordia que quiere llegar a nuestros corazones, ¿no? para afianzar y para experimentarla en nuestra vida. A veces podemos caer en la tentación de pensar que nos hemos equivocado mucho y que nuestros pecados no tienen perdón de Dios, porque de pronto somos muy severos con nosotros mismos. Hermanos, el Señor quiere levantarnos, el Señor quiere darnos, ese regalo del perdón, pero es necesario que nosotros nos dejemos levantar por él. No hay pecado que él como padre no perdone. Solo espera que nuestro corazón eh, se humille y reconozca sus faltas para él, él poder levantarnos, restaurarnos y regalarnos su gracia. También es un tiempo de descubrir pues, eh, la compasión del Señor. Y qué bonito que en estos días en donde en la Santa Eucaristía las lecturas nos regalan como todo esas profecías y ese preámbulo a la llegada del Mesías, todo lo que se ha anunciado respecto a ese Mesías prometido. Que nos tomemos el tiempo también de meditar un poco los Salmos. Eh, también el libro del profeta Isaías, donde nos damos cuenta, es hermosísimo este libro, porque nos damos cuenta de ese derroche de amor y de compasión y de ternura por parte de nuestro Padre del Cielo.
1: Así es, y es que Jesús, y lo vemos en todos estos textos que nos está invitando nuestra hermana a meditar, es el rostro misericordioso del Padre como les decía, el vino a que conociéramos realmente al Padre. Y es por esto que eh, se hace tan cercano a nosotros, toma nuestra propia debilidad en su carne uh-huh. para llevarnos a la divinidad, para llevarnos a esa filiación divina y hacernos partícipes de esa divinidad. Y es definitivamente ese rostro misericordioso el que nos acerca. Y nos concede también la paz que el mundo no puede dar.
0: Quiero compartir con ustedes una plegaria muy hermosa que el Señor había enseñado a Moisés para que bendijera, para que los sacerdotes bendijeran a los hijos de Israel. Y es muy bonito meditarla porque eh, podemos entender con mayor claridad la venida del Hijo de Dios aquí en la tierra. Es una oración eh, que hacen también los franciscanos. Eh, la encontramos en el libro de, de los números, en el capítulo 6, versículos 24-26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor alcance su rostro hacia ti y te conceda la paz. ¿Y quién es la paz? Nuestro mismo Jesús.
1: Así es, hermana, y es que también la invitación de este tiempo no es solamente reconocer que Dios es misericordioso, que eso, pues... Ya lo estamos viendo, lo sabemos aquí, pero este tiempo es especial para que realmente nos abracemos a esa misericordia, para que le creamos realmente a nuestro Padre y para que experimentemos esa relación en en la que Él se quiere desbordar en ternura, en bondad, en... No sé, es que de verdad No sé si se les enternece el corazón Al meditar todo esto porque Realmente Dios quiere darnos todo Por eso nos dio a su Hijo Que era su todo Él, Yo creo que Cuando hicieron eh, Ese consenso Y pues así lo contaba nuestro Padre Fundador Para crear al hombre Y luego para enviar a Jesús Y que era la gran prueba de los ángeles yo creo que él, él nos miró con tanta ternura que dijo, yo no puedo dejarlos que sigan condenándose, yo no puedo dejarlos que sigan en la muerte eterna, yo no puedo dejarlos que se vayan al fuego eterno. Yo tengo que hacer algo y por eso es que envía a su Hijo, porque nos ama tanto y te ama tanto a ti y me ama tanto a mí, que ha entregado lo ¿Qué más tenía que esa él mismo hecho carne? Entonces, abrázate a esa misericordia, disfruta de esa ternura que tu padre te quiere dar. No lo veas como un Dios lejano, no lo veas como ese Dios justiciero que solo te está señalando tus pecados, porque esas son mentiras que el acusador quiere que que te creas. Uh-huh. Esas son mentiras que el enemigo quiere infundir en tu corazón para que no trates a Dios como Padre. Entonces aprovecha este tiempo que dijo el Padre esta mañana, es un tiempo que a todo, a todo el mundo le brota la ternura, uh-huh. a todo el mundo le brota pues como esa alegría, ese amor y, y realmente deja que tu corazón experimente todo eso que Dios te quiere dar.
0: Bueno, y este inmenso regalo del cielo, este inmenso don... Eh, conlleva una responsabilidad muy grande porque al recibir la ternura de Dios en nuestra vida hermanos, eh, tenemos que transmitir esa ternura de Dios a los demás no es solo para que nos llenemos de, de ese amor, de esa alegría de esa ternura y ya no, el Señor nos la da también para que nosotros podamos comunicar esa ternura de Dios a los demás y seamos capaces de exteriorizarla de compartirla Eh, Yo creo que ahí nos damos cuenta realmente si estamos llenándonos de la ternura de Dios, mirando el trato que tenemos con los demás. A veces somos muy duros con las demás personas, personas. juzgamos eh, de una manera severa. Realmente eh, pretendemos que los demás nos tengan compasión, pero no somos compasivos para comprender también las equivocaciones de los demás.
1: El mundo, queridos hermanos, necesita de comprensión. No sé si has tenido esa experiencia de sentirte comprendido por alguien. Es hermoso cuando uno puede tener esa vivencia de sentir que alguien lo comprende. Y por eso Jesús vino a darnos ejemplo. Ejemplo de bondad, de ternura y de comprensión. Y esto lo hace cuando nos da el ejemplo del buen samaritano que no pasa de largo ante la necesidad de aquel que ni siquiera era de, de, de su mismo pueblo. Incluso era alguien que eran enemigos, entre esos pueblos eran enemigos. Y Jesús nos da el ejemplo de este buen samaritano para que podamos comprender que hay necesidad de abajarse a la miseria del otro. Hay necesidad de abajarse ante las dificultades y debilidades de mi hermano, porque él mismo tomó la iniciativa de hacerlo contigo y conmigo. Entonces, queridos hermanos, este es un tiempo privilegiado para que también nos podamos acercar hacia aquellos que están más necesitados de amor y de ternura.
0: Eh, este ejemplo que nos trae hermana de ver a Jesús como ese samaritano a mí me conmueve muchísimo De manera especial en este pasaje del Evangelio donde vemos a Jesús que ve a la viuda de Naín eh, eh, llorando por su único hijo muerto. A mí me impacta muchísimo porque vemos que la viuda no dice ni una sola palabra, sino que Jesús al verla se conmueve hasta las entrañas y le regala la gracia de resucitar a este hijo. Vemos que Jesús no es una persona ajena al sufrimiento humano. De la misma forma como Jesús es quien nos revela al Padre, el Padre no es ajeno a nuestro sufrimiento, no es ajeno a tu sufrimiento. Ahí le duele eh, las circunstancias por las que puedas estar pasando. No las manda, no es un castigo, hermanos, las permite. Uno puede ser porque nosotros mismos eh, hemos buscado por nuestras malas decisiones eh, estos sufrimientos, de pronto porque hemos pecado nos hemos alejado de él. O también las permite para que nosotros podamos volver al buen camino. A veces cuando las cosas están bien nos olvidamos de ese Padre, pero cuando de pronto no no está tan bien, Eh, son oportunidades para poder regresar al buen camino, para poder acercarnos, como el hijo pródigo que le fue tan mal, lejos de ese padre, dijo, no, definitivamente tengo que regresar a la casa del padre, porque allá estaba perfectamente, allá me trataban como un rey, en cambio aquí estoy pasando hambre, estoy mendigando, todo el mundo me trata mal, y decide regresar a la casa del padre, de la misma manera, pues nosotros cuando va, vamos estamos mal son oportunidades para acercarnos al señor
1: bueno y para concluir esta primera parte queridos hermanos quiero compartirles una reflexión de nuestro papa francisco porque nos dice que la ternura es nuestra forma de recibir hoy la misericordia divina y nos revela junto al rostro paterno de dios a un dios enamorado del hombre Qué hermosa esta frase, querida hermana, queridos hermanos. Y bueno, vamos a hacer un break para nuestro Viviendo el Hoy. Pero antes, digamos juntos, Padre. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia.
0: Con la realidad del mundo.
1: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, antes de comentar la historia que nos trae nuestra hermana Antonia para este Viviendo el Hoy, quiero invitarlos, queridos hermanos, a que participen activamente a través de nuestras redes sociales. Pueden escribir sus inquietudes, sus dudas, el aporte en que tengan respecto al tema del día de hoy, porque su opinión también es importante y juntos, Enriquecemos este programa. También aquellos que de pronto desean participar de, de este programa pueden llamarnos a nuestras líneas telefónicas eh, desde Estados Unidos al 866-6377. Voy a repetirlo, 866-398-6377. Y fuera de Estados Unidos al 1205 271-2976. Los invito a que llamen, a que no sean tímidos y que participen de este programa. Bueno, ahora sí, hermana Antonia, ¿qué nos quiere compartir en este día?
1: Bueno, queridos hermanos, yo les traigo una historia que me ha cautivado realmente porque no conocí este milagro eucarístico que se dio en el pueblo religioso de Eten, en el Perú. Y bueno... Voy a contarles más o menos eh, cómo sucedió este milagro. Resulta que son dos apariciones que sucedieron en el año 1649. O sea, ya tiene más de 300 años, mucho más de 300 años. Resulta que fue, como les digo, en el pueblo religioso de Etén, que era pues, un, eh, un lugar privilegiado porque recibió muchos eh, frailes franciscanos y por esto la devoción era tan difundida resulta que era las vísperas de Corpus Christi cuando eh, fray no, fray no, (ríe) cuando el vicario sí, era un (ríe) fraile fray Jerónimo de Silva Manrique y todo el coro Eh, que estaba congregado celebrando y entonando los cantos de Corpus Christi estaban en ese momento cuando empezó a ver eh, este fraile, fray Jerónimo que había una forma humana dentro de la Sagrada Hostia y que esta forma humana era la forma de un niño, es hermoso porque cuenta que al instante empezó a escucharse un rumor exaltado entre la multitud él pensaba que solo se estaba dando cuenta él, en sacristán y alguien del coro pero realmente todo el pueblo que estaba congregado como era una solemnidad, la solemnidad de Corpus Christi se podrán imaginar el gentío que había en el templo y todos empezaron a ver que esa figura humana se veía con mayor claridad Dice, dicen los testimonios que al instante se escuchó un rumor, un rumor exaltado y se produjo un unísono en, la, en toda la asamblea, pero no de miedo ni de, ni de chismorreo, sino que de exaltación y de fulgor porque estaban viendo asombrados lo que el sacerdote estaba poniendo en la custodia y es que en ese momento el sacerdote eh, Fray Jerónimo estaba poniendo el viril en la la custodia y ahí es que se empieza a ver claramente la figura del divino niño a todo lo que el pueblo exclama, oh milagro divino un hermoso niño que se mueve en la hostia dirigiendo su dulce mirada hacia la multitud Y es Jesús en persona el que se hace en la figura de niño dentro de esta hostia consagrada para que todos puedan experimentar la dulzura de Dios. Me parece hermoso porque dicen que el niño miraba a la multitud enternecido, entonces vemos ahí ese reflejo de la ternura de Dios. Pero no solamente esto, sino que más adelante cuando se está celebrando, la fiesta patronal de Santa María Magdalena entre el 21 y 22 de julio de 1649 ya había acontecido lo anterior porque recordemos que Corpus Christi es eh, dentro de la Pascua esto ya es una fecha más lejana y resulta que invitan a todos los frailes franciscanos para que oficien pues y presidan la celebración patronal resulta que eh, invitan eh, a los padres Jerónimo, Sil- eh, el Fray Jerónimo Silva Manrique está acompañada de Fray Tomás Reluz, Fray Antonio Crespo y otros padres de la orden franciscana y tienen presente que ha ocurrido ese acontecimiento pero incrédulos eh, ante lo que había sucedido toman también la custodia y empieza a ver uno de ellos que también empieza a dibujarse la sombra del divino niño pero no, le, no cree lo que está viendo llama a Fray Jerónimo que le confirma que efectivamente sí está sucediendo pero para no crear alboroto reservan, la, reservan el piril y lo llevan en santa procesión hasta en sagrario más tarde a las 5 de la tarde todos los padres se reúnen eran cinco sacerdotes franciscanos para corroborar si realmente estaba sucediendo otra vez el milagro a lo que sorprendidos ponen el viril en el altar no en la custodia sino sobre el altar y ven que aparece el divino niño de nuevo pero esta vez está irritado adivinen por qué por la incredulidad de los sacerdotes. Eh, Estupefactos ante lo que está sucediendo, acuden inmediatamente ante las autoridades eclesiásticas y empiezan a dar su testimonio de de modo juramentado. Y esto empieza a registrarse y es así que se tienen más. Después de estas declaraciones se han recogido más de mil testimonios de personas que han podido... Ver el milagro eucarístico, en ese tiempo recogieron todos los testimonios de los fieles que estaban allí, pero además personas que han tenido también experiencias a raíz del milagro eucarístico de Ten. Y en 2019 el obispo del lugar es quien acude ante el Papa Francisco para... Eh, darle toda esta documentación, estos 20.000 testimonios y poder declarar la ciudad de Etén como ciudad eucarística.
0: ¡Qué hermosa historia, hermana! Antonia, gracias por compartirnos esta historia que nos llena de ternura. ¿no? Vemos el reflejo también de la ternura del Señor reflejado en este este milagro eucarístico. ¡Qué bonito saber! Eh, y conocer que es el corazón del divino niño también quien está presente en la Santa Hostia Así es. Entonces yo creo que estos días previ- eh, que son previos a la Navidad Qué bonito que asistamos a la Eucaristía también Y recomulguemos eh, pensando en este corazón de este tierno niño que quiere darse a la humanidad y yo creo que también es una buena preparación para poder eh, anhelar y crecer como en ese fervor y en ese anhelo de recibir eh, esta Navidad.
1: Así es, bueno queridos hermanos, saludamos a todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Queremos saludar a través eh, de los que nos saludan en Facebook, en YouTube. Sabemos que son muchos, así que eh, los encerramos en el corazón de Jesús. También allí encerramos todas sus intenciones.
0: Bueno, también eh, oramos por, todas las, por todos y cada una de las personas que nos escriben a través de YouTube, de Facebook, a través de... Eh, Youtube de EWTN que se conectan con nosotros es muy bonito ver que nos escriben desde diferentes partes del mundo que están bien conectados con nosotros y que desean compartir este programa como con mayor eh, eh, fervor y también eh, con con esa preparación para, para esta Navidad quiero saludar desde Youtube a William, a John Elkin, a Daisy, a Hilda, a Julio Alberto, a John Elkin, a Delmira, a la hermana Andrea, a Eloy, a Christy, Lugeria, en fin, a cada una de las personas que nos están escribiendo, esperamos que, ay ah, mira, nos hacen una pregunta, mi hermana Antonia. Señora. ¿Cómo puedo ayudar a una niña de 11 años que fue violada por su padre para que pueda separar la imagen de Dios de este padre que no la cuidó? Es una pregunta un poco fuerte. Un
1: poco fuerte, pero yo creo que la manera es obviamente mostrarle ese rostro misericordioso de Dios también hacia esa persona que le hirió ¿sí? y, y ayudarle a ir sanando esa pequeña herida, bueno esa gran herida que tiene en su corazón que es pequeño aún, que todavía está muy joven pero yo creo que aquí es fundamental ayudarle en oración primero orar mucho por ella pero ayudarle también a ir sanando esa, esa herida porque está en un momento fundamental de su vida que está en el cambio entre la niñez y la la adolescencia que se está transformando todo su ser y es importante este momento que si tienen la oportunidad de ayudarla ayúdala a que tenga un proceso de sanación hay muchos si sí, mmm, diríamos uno en particular podríamos limitarnos muchísimo pero hay muchos procesos de sanación que se pueden hacer acompañarla mucho que vea la ternura de dios De pronto también en otras personas o si tú tienes hijos que pueda haber Eh, la ternura con que tratas a a tus hijos y también pues acompañarla en todo este tiempo de la adolescencia para que ella pueda sanar esa herida tan grande que se le ha ocasionado no solo con, con la figura paterna sino realmente con todos los referentes masculinos que puede haber en su vida, entonces es crucial ayudarla a sanar para que ella eh, pueda ser una adulta que conozca y se complazca también en esa relación íntima con Dios Padre y que pueda salir adelante porque sin duda es una herida que la ha marcado profundamente, pero es posible salir de ella, entonces yo creo que con la oración, hermana María Paz, y con un buen proceso de sanación, ella podrá ir viendo también la misericordia de
0: Dios. Yo eh, añadiría algo, y pues como es un caso un poco delicado, yo siento que también es necesario el acompañamiento de pronto de un psicólogo uh-huh. católico, ¿no? Sí. Aclaro católico porque a veces hay otros que no ayudan mucho uh-huh. al caso, para que pueda ir tratando pues esa herida tan fuerte, ¿no? Y también revelar que si el Padre en la tierra falla, porque decir explicarles, los seres humanos fallamos, uh-huh. a veces decepcionamos, pero enseñarles esa cara de Dios de aquel que nunca va a fallar, de aquel que nunca va a decepcionar, de aquel que lo que quiere es amarnos completamente. Uh-huh. Eh, recordaba hace poco las palabras de la madre Gabriela que comentaba de un caso de... Una señora que quedó viuda y la niña, su hija, eh, quedó sin papá desde muy joven. Entonces, ella le empezó a decir, bueno, tu papá de la tierra se fue, pero tú tienes un padre en el cielo. Entonces, eh, ese padre, eh, eh, él es tu papá. Y entonces, cada vez que necesitas pedirle un permiso, tienes que ir a donde tu papá a preguntarle si él te deja o no. Y esta niña desarrolló una relación tan íntima con Dios Padre. Que le pedía permiso para todo y sentía que eh, realmente eh, Dios a veces le da permiso y a veces no. Entonces qué bonito saber que que los seres humanos decepcionan, pero que Dios como Padre nunca va a decepcionar.
1: Bueno, queridos hermanos, ya está. Y hasta aquí nuestro
0: viviendo el hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, iniciamos esta segunda parte de nuestro programa eh, llamado Descubriendo la Ternura del Padre, explicando qué significa la palabra ternura, porque la hemos mencionado, pero de pronto para muchos pues no tenemos como un concepto muy ca- muy claro. Bueno, según el, el di- diccionario de la, lego, de la lengua española, nos dice que eh, su significado es la ternu- es el sentimiento de cariño entrañable. Por eso cuando decimos que Dios es tierno, vemos que, que es una profund, un profundo sentimiento eh, y esto viene también de la profunda conmoción y afección que tiene sucede en las entrañas de un Padre que nos ama. Qué bonito meditar, por eso cuán grande es la ternura de Dios y que vemos que este sentimiento nace desde lo más profundo, de Él mismo.
1: ¿Y cuántos ejemplos de la misericordia del Padre tenemos en las Sagradas Escrituras? Que las hemos reiterado muy, en muchas ocasiones que es importante meditar. Por esto es que la ternura es realmente conmoverse ante la necesidad de quien se ama y, se, y, y de quien necesita ser amado.
0: También es importante eh... Tener claro lo que es la ternura porque a veces podemos confundir esto con como una actitud meramente dulzona o una actitud de alcahuetería o algo superficial. Por eso muchas veces hay algunas personas que tienen temor a mostrar como esa faceta de ternura ante los demás porque creen que de pronto esto los hace ver vulnerables o débiles o, débiles, uh-huh. o que de pronto... Eh, pues pueden estar como muy frágiles ante los demás, entonces deciden como endurecer pues el el corazón para que no vean esa faceta de ellos mismos, ¿no? Y es todo lo contrario, esto se refiere a una virtud fuerte que implica también pues el agacharse, el abajarse, inclinarse a la debilidad humana para abrazarla con todo ello. El, El mismo Dios nos enseña a hacerlo y nos invita a que nosotros también nos abajemos, a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a quienes nos han hecho daño, a quienes de pronto según nuestro criterio no merecen consideración.
1: Así es, queridos hermanos. Entonces, realmente es posible replicar la ternura de Dios. Es posible comunicarle esa ternura de Dios también a nuestros hermanos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Renunciando a nosotros mismos con todas las virtudes y todo el camino que hemos ido recorriendo en este Adviento, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, reconociendo que si el otro ha caído, yo también he caído y que estoy llamada a abrazar al otro con misericordia. Abrazar al que está caído, abrazar al que se siente miserable, porque en algún momento tú también te has sentido así. Entonces es una llamada a comprender al otro y a mirarlo con esos ojos paternos, a mirarlo con los ojos de Dios Padre, porque es Él el que infunde este don maravilloso de la ternura en nuestros corazones.
0: Y así mismo al infundir este don tan hermoso tenemos que estar en esa comunicación íntima con el Señor porque quienes experimentan en su vida la ternura de Dios es capaz de transmitir ese amor tierno y compasivo de Dios. no es Esto hace circular el amor de, que proviene de Dios para impregnar en nuestra actividad cotidiana, en todo lo que vamos a hacer, ese perfume de cariño. Porque no vamos a andar con un rostro endurecido, sino todo lo contrario. Vamos a tener la cercanía, esa calidez en el trato con los demás. Se nos debe notar esa ternura que recibimos del Señor.
1: Bueno, y si tenemos un ejemplo de ternura entre nosotros y además que es un personaje crucial en este atiento es imitar a San José. Yo creo que San José bien tiene el título de padre de la ternura. Porque a través suyo, Jesús pudo experimentar en cada momento la ternura de Dios Padre. Porque San José así la había sentido. Por eso San José nunca fue capaz de negarle algo a Dios. Incluso cuando quiso repudiar a María Santísima, sus entrañas se conmovieron ante lo que estaba sucediendo. Y él no sabía qué hacer hasta que el ángel vino y le dijo, tranquilo, no tengas miedo porque esto ha sido un prodigio de Dios, no una... No una debilidad humana. Entonces vemos que en todo momento San José fue protector, fue misericordioso, fue tierno con María y con con el niño, con Jesús hasta que lo pudo acompañar. Entonces si a alguien le tenemos que pedir ayuda para que nos enseñe a ser tiernos
0: es a... San José. San José, qué bonito que nos hable de San José, hermana Antonia, porque yo creo que Jesús San José tuvo la misma ternura con Jesús que tuvo eh, nuestro Padre del Cielo con el pueblo de Israel y así nos lo enseña la Sagrada Escritura, uh-huh. en porque nos comenta eh, que el, en, el, en la Biblia nos comenta que eh, nuestro Padre Celestial le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos, eh, que eran para Él como el Padre que alza un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia Él para darle de comer. Esto me parece hermosísimo porque es muy bonito pensar que el primero que transmite a Jesús esta realidad de la ternura del Padre es precisamente San José.
1: Y San José es también para nosotros ese rostro paterno y ese rostro de la ternura del Padre. Y aquí... Me parece una clave hermosísima y retomando la pregunta que nos hacían. Muéstrale a esta niña que está herida, abájate hasta ella y preséntale a San José como su padre. Si su padre le ha herido, muéstrale a San José que es casto, que es puro, que es dócil, que es dulce, que es tierno y que esa figura de San José la acompañe en todo este proceso de de crecer ante los ojos de Dios para que ella pueda también salir adelante. Este consejo también te lo di a ti. Si de pronto no eres tan devoto de San José, ábrele el corazón para que Él te pueda acompañar en todas esas necesidades y que pueda ser ese reflejo de la ternura de Dios en tu vida.
0: Recordad ahorita una cita bíblica, no sé exactamente dónde está, pero dice más o menos así, si tu padre o tu madre te abandonan, yo nunca te abandonaré. Qué bonito pensar esto. Bueno, eh, hermanos, quería eh, compartirles que el Papa Francisco nos invita a esta revolución de la ternura para um, poder comunicar la ternura de Dios, pero también tenemos que tener cuidado porque podemos correr el riesgo de parecer de. Per- permanecer presos ante la justicia, ¿no? De ante no, uh-huh. que no nos permite levantarnos fácilmente y que confunde la redención con el castigo. A veces como somos muy severos y dicen, bueno, usted la hizo, la tiene que pagar. O sea, nos, nos impide como ser misericordiosos ante el error de los demás.
1: Y algo clave que le debemos pedir la ayuda a San José es que seamos verdaderos receptores de la ternura de Dios, que nos dejemos amar por Dios, que se abaja hasta nosotros pero que también podamos ser, como Él, verdaderos transmisores de la ternura de Dios. Porque es necesario, hermanos, en este tiempo, que es, se han marcado tantas barreras sociales, que se han marcado tantos los respetos humanos, que podamos ser misericordiosos con aquellos a que, que están a nuestro lado, pero también, como lo decíamos al principio, ser muy misericordiosos con aquellos que también nos han hecho daño, porque ellos también son hijos de Dios.
0: Hermanos, tenemos que reconocer que fuimos creados para la relación, fuimos creados para el encuentro, para el amor. Dios nos hizo para poder amar. Y en la medida que reconozcamos eso en nuestra vida, vamos a, a dar. Y a recibir la ternura. Y vamos a ser capaces de sentirnos amados. Es importante esto. Es importante que nos sentamos amados por el Señor. Porque esto desde la experiencia. No en la teoría, no. Desde la experiencia puede hacer uno sanar nuestro corazón, sanar nuestras heridas. Y puede hacer que nosotros podamos derrochar ese amor hacia los demás. Derrochar esa misericordia de Dios también hacia los demás.
1: Bueno y con todo esto que hemos meditado yo los invito a que pasemos a nuestras conclusiones pero que antes digamos Padre
0: que que todos te te conozcan y te amen amen.
1: Bueno queridos Conectados Conectados en familia familia.
0: Conectados en familia Siendo luz para todos los hombres
1: Querida hermana María Paz ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos hablado?
0: Yo creo que es un privilegio en meditar este don de la ternura de Dios y podemos decir que la ternura en primer lugar no es una cuestión emotiva o sentimental porque es algo superficial si nos quedamos con ese concepto nos estamos quedando con algo superficial esta nace de una experiencia de sentirnos amados y acogidos precisamente en nuestra pobreza en nuestra miseria y por tanto, al descubrirnos en, en ese estado, podemos ser transformados por el amor del Señor.
1: Yo las quiero invitar también a que en este tiempo de Adviento, como hemos hablado a lo largo del programa, nos sumerjamos en las playas del amor divino y hagamos tiempos de oración un poco más prolongados para que podamos experimentar ese amor y esa ternura de Dios. Y para esto también los invito a meditar que lo vamos a mencionar brevemente, en cinco bienaventuranzas que nos llevan a experimentar
0: la ternura de Dios. La primera, seremos bienaventurados cada vez que nos abajemos, nos agachemos para entrar en la cueva de Belén y así ver a Jesús, Hijo de Dios, en un pesebre envuelto en pañales. En
1: segundo lugar, seremos bienaventurados si dejamos que Jesús fije su mirada en nosotros porque como oramos al principio si sentimos su mirada que baja desde el cielo hasta nosotros podremos ver con mayor claridad nuestra vocación y nuestro destino que es el cielo
0: también la tercera bienaventurado será si regresas a la casa del Padre y experimentas el abrazo amoroso de quien te espera siempre incondicionalmente Nos espera para llenarnos de ternura, nos abraza, nos llena de besos si estamos perdidos y anhela nuestro regreso a casa. En
1: cuarto lugar, alimentémonos del mayor regalo que nos ha dado el Padre que con tanta ternura nos entrega cada día. Alimentémonos de la Eucaristía, del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque es de esta manera que podremos... eh, reconocer realmente la vida en Dios y veremos todos esos engaños del mundo con mayor claridad.
0: Y la quinta, seremos bienaventurados si aceptamos el regalo más hermoso que nos ha dado Jesús a nosotros, que es nuestra Madre del Cielo, porque a través de ella podremos experimentar la ternura de Dios.
1: Bueno, y para concluir este programa ya se nos ha ido el tiempo, pero los invito a que le pidamos al Divino Niño que nos ayude a ser capaces de experimentar esa ternura de Dios.
0: Bueno, coloquemos la intención que tenemos para, para este esta oración del Divino Niño, para prepararnos para el Adviento y pidámosle con fe y con mucha devoción a través de la oración del Divino Niño. Acordaos, oh dulcísimo niño, que Jesús, que dijiste a la venerable Margarita, el santísimo Santísimo
1: sacramento, y en persona suya a todos sus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad. Venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a tener una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia la gracia a la cual necesitamos tanto.
0: Bueno, queridos hermanos, se acaba nuestro programa. Nos vemos mañana en un nuevo espacio de Conectados. Dios Dios los bendiga. bendiga. Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.